0: Un des faits très marquants de l'année 1994, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda. Et ça concerne directement la France, puisque celle-ci a mené là-bas l'opération turquoise. La France était présente dans le pays depuis 1990. Le Rwanda, c'est un petit pays verdoyant, son intérêt ne vient pas de ses ressources, il vient plutôt de son emplacement stratégique dans la région. Et ce génocide, il a été, comme tout génocide, préparé en amont, par exemple par la radio des mille collines qui pendant longtemps a distillé la haine, d'abord subtilement, puis, à l'approche du déclenchement du génocide, l'a fait de manière assumée. Pendant le génocide, on entendait sur cette radio des appels à aller massacrer telle personne, et la radio Milcoline, elle a joué un rôle clé dans ce génocide parce qu'elle diffusait l'idéologie du Hutu power. Les civils, eux, qui ont participé à ce génocide, ils avaient été travaillés au corps pour voir en les Tutsis les responsables de tous leurs problèmes, et les Hutu modérés aussi étaient ciblés comme complices. Alors ce n'était pas que par des discours, c'était sur cette radio aussi des chansons entraînantes et populaires qui diffusaient ce message de haine. Et derrière il y avait un parti nationaliste, tout derrière lequel même il y avait un think tank. Puisque un génocide c'est une chose qui est tout sauf aléatoire, la psychologie humaine est, est très soigneusement étudiée. Comment amener les gens à perpétrer des actes contre une catégorie de population, actes qu'ils renieraient dans n'importe quelle autre circonstance donc le déclenchement de ce génocide, il survient le 6 avril, quand le président Emana est victime d'un attentat. L'avion dans lequel lui et plusieurs hauts responsables rentrent au pays est abattu. Alors certains vont accuser les Belges, d'autres accusent Paul Kagame, le chef du FPR, celui appelé aussi « capital nazi africain ». Le 7 avril, la France s'abstient d'intervenir pour empêcher les massacres qui commencent. Or, la France est signataire de la Convention de 48 sur la prévention et sur la répression du crime de génocide. Donc elle était normalement obligée d'engager ses troupes présentes sur place à s'opposer au massacre. Elle va simplement évacuer les Français le lendemain avec l'opération Amarilis Et puis elle continue, comme elle l'a fait pendant plusieurs mois, de faire livrer des armes aux forces armées rwandaises. Et elle le fait notamment dans la nuit du 8 avril, comme en ont témoigné des officiers de la mission des Nations Unies d'assistance au Rwanda. La France a aussi interdit à la presse de montrer ses soldats en train de ne pas intervenir pour faire cesser les massacres dont ils étaient les témoins. Et ensuite, au Conseil de sécurité de l'ONU, elle a voté, le 21 avril, la baisse du nombre de casques bleus sur place. Et puis, une semaine plus tard, elle a même reçu deux responsables du génocide, Jérôme Bikamumpaka, le ministre des Affaires étrangères du GIR, et Jean Bosco baraya Guiza. C'est un génocide dans le sens où ce sont des tueries qui sont industrielles, qui ont été planifiées, organisées, puis mises en œuvre par des officiels avec l'aide de la population qui a été rendue complice du projet génocidaire. La France elle est complice parce qu'elle a aussi livré six fois des armes aux tueurs entre le 18 avril et le 19 juillet 1994. D'ailleurs, le président rwandais du gouvernement intérimaire, qui est mis en place donc après l'assassinat du président Abiyarimana, Ce président rwandais va écrire à Mitterrand pour le remercier pour le soutien moral, diplomatique et matériel que vous lui avez assuré depuis 1990 jusqu'à ce jour. Et il demande aux français de poursuivre l'appui diplomatique et matériel. Il faut se dire qu'au moment où cette lettre est envoyée, il y a déjà un demi-million de Rwandais qui ont été massacrés. En juillet, les génocidaires vont se réfugier dans la zone humanitaire qui a été créée par l'opération turquoise. Et à partir de cette zone, ça va être très facile pour eux de passer la frontière pour aller se cacher au zaïr Et l'état-major tactique de Turquoise va même évacuer le gouvernement provisoire vers le Zahir. Le génocide, il prend fin le 17 juillet. Il a fait presque un million de morts. Mais c'est le début des problèmes pour le Zahir, actuel RDC, qui se trouve déstabilisé et embarqué dans une longue guerre. L'Afrique centrale, elle est déstabilisée et c'est la RDC qui paie quand même le plus lourd tribut, avec à ce jour 12 millions de morts. Donc la France est illustrée en permettant aux génocidaires d'aller se cacher aux Zaïre, mais aussi sur son territoire. Comme toujours, la règle du pouvoir blanc, c'est de créer le mal et son remède. Et donc la France, elle va chercher à se distinguer, en étant celle qui dénonce le plus la barbarie qui a déchiré le Rwanda. Elle ira même jusqu'à faire de des complices ces bons noirs » Et elle sera suivie euh, en ça par les sionistes qui vont faire avec le Rwanda ce qu'ils ont fait plus tard en 2003 avec le Darfour, c'est-à-dire ils vont les tokeniser. Tokeniser, ça veut dire, pour les sionistes ici, euh, n'avoir aucun intérêt pour le racisme envers les Noirs ou pour euh, l'impérialisme qui vise les, les Africains, mais utiliser une population noire euh, précise, donc les Rwandais puis les les Soudanais, pour prétendre s'intéresser à la condition des Noirs. Et donc il va y avoir tout un militantisme sioniste pour inclure les événements de 1994 dans la définition du génocide, mais ils ne le font pas gratuitement, c'est stratégique, parce que ça vise à exclure de cette définition tout le reste, et en particulier la déportation et la mise en esclavage des Africains dans l'univers concentrationnaire des Amériques. Parce que pour les sionistes, ça, c'est pas du génocide. Donc, quand on dit aux sionistes, bah, vous êtes racistes et colonialistes, ils disent, mais non, regardez nous sommes solidaires des Rwandais et de leur combat Et en même temps, ça les intéressait aussi le, le Rwanda parce que c'était finalement des Noirs contre des Noirs. Et donc ça permettait de brouiller la définition du racisme et de dire bah, tout le monde peut être raciste. Heureusement, heureusement, il y a eu, et il y a toujours à ce jour, un militantisme acharné de Rwandais qui s'attache à faire connaître la réalité de l'implication française et aussi à chasser les génocidaires cachés en France pour qu'ils soient jugés au pays. Alors pourquoi est-ce que la France fait ça ben Parce que qu'aujourd'hui, Kagame, le laquais des Américains, ben, il sert aussi ses intérêts. Ce sont deux nations blanches qui bénéficient de la guerre en RDC. Et puis du côté des quartiers en France, il y avait de grandes attentes après les annonces du, de plans d'urgence en 1993. Or, rien ne vient. Il y a que Simone Veil ne s'occupe pas que de la ville, elle a d'autres dossiers, et elle est accaparée par le sida, par la toxicomanie, par les sans-abri, et pour elle, la banlieue passe après. Elle semble être de bonne volonté, mais elle ne connaît pas la situation des banlieues. Et puis, on on lui reproche aussi une vision un peu misérabiliste qui confond quartier et pauvreté. Or, dans les quartiers, à ce moment-là, les grandes attentes, c'est quoi C'est la question de l'attribution des HLM, parce que là, à ce moment-là, tout le monde a compris qu'il y a un système de quotas. Le MRAP va d'ailleurs organiser en 1994 un colloque sur ce thème où littéralement ils tirent l'alarme. Ils disent « plus personne ne veut loger les immigrés et les pauvres, ils coûtent cher et ils votent mal ». Lors de ce colloque, le MRAP s'alarme contre le retour des bidonvilles et des cités de transit. Il demande à ce qu'il y ait une taxe sur les logements vides et il demande aussi à ce qu'on oblige les communes à construire des logements sociaux, parce qu'il en manque. L'UMRAP Le dénonce les discriminations au logement, où même accéder aux logements sociaux est difficile pour cette, certaines catégories de population. Et puis les professionnels du domaine dénoncent donc ces quotas non-dits, qui sont même valables très en amont au moment de la construction, de la réhabilitation, et où dès qu'il s'agit de réaliser des opérations sociales, ben, il y a plein d'obstacles qui, qui sont mis en place. Et puis les maires se cachent aussi derrière la lutte contre la ghettoïsation pour refuser de donner des appartements aux Noirs, aux Arabes, aux voyageurs. Et et, et on sait à ce moment-là que les fichiers ethniques, euh, ça existe. Donc on va dire aux gens, bah, vous serez mieux à tel endroit. Puis en fait, on fait une barre avec seulement des Noirs, des blocs entiers avec que des Arabes, etc. L'État attribue une partie de ses logements sociaux. Le maire, il n'a la main que sur 15%. Or, il voudrait avoir la main sur davantage de logements. Ils disent que les listes d'attente sont interminables. Et dans le même temps, certaines certaines villes s'offrent le luxe de n'accueillir personne. Lors de ce colloque du MRAP, Mouloudaounid va demander à ce que soient publiés des rapports annuels qui rendent visibles les critères ethniques dans les attributions de logements sociaux. Une autre revendication de bah, l'époque, c'est la jeunesse. Elle ne veut pas être reléguée, mais tout semble mis en place pour la maintenir sous l'eau. L'État crée quand même des postes FONGEP, c'est-à-dire des postes d'animation, qui sont destinés aux associations de quartier. Ça correspond aussi au moment où les métiers de l'animation vont se professionnaliser, mais ce sont des métiers qui vont toujours rester très précaires, payer des miettes, alors que ce sont des métiers qui, potentiellement, avaient la capacité de changer la donne si les moyens avaient été mis pour permettre à la jeunesse de se réunir, de s'occuper, de développer des passions, de développer des activités. Et puis, une autre revendication, bah, c'est d'être traité comme des citoyens à part entière. Et enfin, la question de la police, des contrôles injustes jusqu'aux morts impunis. Et donc, pendant que Simone Veil échoue à prendre en charge tout ça, eh bien, Charles Pasqua, lui, il est hyper présent dans les médias. Du coup, il occupe tout l'espace. Et c'est dommage, parce qu'elle, elle aurait pu avoir un autre discours sur la drogue dans les quartiers, par exemple. Mais elle est dépassée, et donc c'est sa vision à lui de la drogue qui va être imposée. Donc lui, il n'y voit pas un système organisé comme une alternative pour survivre. Il ne voit pas non plus des addictions qui sont révélatrices d'un certain mal-être. Lui, c'est un rustre. Donc lui, c'est drogue égale trafic, égale immigration, égale insécurité. Il dit que trop d'argent va va au quartier, alors que la campagne en aurait autant besoin. Et donc, comme il est, en plus de l'intérieur, chargé de l'aménagement du territoire, eh bien, une partie de l'argent ira aux territoires ruraux. Et puis... Cette année-là, les élus locaux sont censés signer des contrats de ville qui fixent des ambitions état collectivités locales pour les banlieues. Et il y a beaucoup de maires qui traînent. Et une espèce d'engrenage se met en place où seules les révoltes ont le pouvoir de réveiller cette espèce d'apathie où tout le monde se désinvestit progressivement, l'État et puis les collectivités locales. Alors ces révoltes, elles surviennent très régulièrement en 1994, au mois de janvier, quand les jeunes du quartier des Sapins à Rouen se révoltent après la mort de Ibrahim Sy tué par un gendarme alors qu'il se trouvait à bord d'une voiture volée. Au mois de mars, quand euh, des incidents éclatent entre jeunes et police à Garges-les-Gonesses, après la mort du jeune Philippe Huynes, mais aussi à Avignon après la mort de Mohamed Tajra, 17 ans, et ses amis soupçonnaient le, le gérant d'un commerce, mais l'auteur ne sera malheureusement jamais identifié. En avril, à vouenvelin velin Bron et Rieu-la-Pape, après que deux jeunes sont morts, Gokan Settinet et Khaled Maoui, ils ont été tués après qu'un policier a tiré sur la voiture qu'ils conduisaient. Pendant les révoltes, deux gymnases vont être incendiés, un collège sera presque incendié, le poste de police de Bron sera attaqué avec une voiture bélier, il y aura une pharmacie attaquée aussi, et il y aura d'ailleurs même des manifestations contre les émeutes à Vaux-en-Velin et à Bron. Puis au mois de juin, des heures entre policiers et jeunes à Schildigheim, dans la banlieue de Strasbourg, ça va durer pendant la nuit du 22 au 23 juin, et en septembre, dans le quartier de Lousse-des-Bois, à Pau, après qu'Azouz-Réad, 24 ans, a été assassiné. Et donc c'est un engrenage, parce que quand ça brûle, les élus locaux et l'État, tout d'un coup, ça les intéresse, ce qui se passe dans les quartiers. Ils ne veulent pas que ça parte en fumée. La presse, elle, elle s'intéresse de moins en moins. Euh, on a vu la semaine dernière que, pour la presse, finalement, quartier émeute, ça commence à se confondre. Et puis il va y avoir un phénomène nouveau, une autre révolte va s'y ajouter, c'est la révolte de la jeunesse lycéenne et de celle qui est en filière courte de type BTS et IUT. Édouard Balladur a inventé le SMIC jeune, qui garantirait 80% du SMIC au moins de 25 ans. C'est censé inciter les entreprises à recruter des jeunes, et là, cette fois, c'est la jeunesse classe moyenne qui va occuper les rues jusqu'à ce que la proposition soit abandonnée. Or, la situation, ben, c'est celle que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent que trop bien, à l'époque, elle est nouvelle, c'est que le diplôme minimum exigé est chaque année plus élevé, et donc en 1994, on leur dit « le bac ne suffit plus pour entrer sur le marché du travail ». Donc les jeunes s'endettent, ils vont faire des études différentes, au lieu d'aller à la fac, ils vont aller en IUT ou en BTS, qui sont des filières où on apprend un métier, mais ces filières, elles coûtent plus cher parce que l'enseignement est à temps plein, donc c'est impossible de bosser à côté pour financer ces études. Et ils font tout ça pour s'entendre dire qu'ils n'auront pas de job garanti. Donc la colère gronde contre ce qu'ils appellent la grande braderie des BTS et des IUT. Et c'est partout en France qu'ils vont manifester contre ce contrat d'insertion professionnelle. Donc on a vraiment deux jeunesses, une qui croyait garantie l'accès à l'emploi et qui déchante et puis l'autre qui n'en est plus à espérer de travailler, qui organise sa débrouille, qui est durement réprimée pour ça, et qui le paie parfois de sa vie. Et ces deux jeunesses, elles vont se croiser dans les mouvements lycéens. Ça va se traduire par des débordements dans les manifs de lycéens à Montparnasse. Des casseurs vont tenter d'entrer dans le centre commercial, vont s'en prendre aux voitures de police, casser du mobilier urbain, piller les magasins, et ceux interpellés viennent de la banlieue. Donc les sociologues se penchent sur le phénomène, la révolte de la jeunesse devient une question politique, chacun y va de ses explications, et c'est de, de comprendre autant en s'appuyant sur le réel que sur euh, le côté euh, fiction, musicale et cinématographique, et on parle à l'époque d'une génération incontrôlée. La jeunesse, elle, elle n'attend plus rien de l'État, elle en est à chercher d'autres moyens de survivre. Alors, Julien Drey, qui ne perd jamais une occasion de s'enrichir, il va pondre un rapport sur la violence des jeunes dans les banlieues. Le rapport ne sert à rien, sinon à son auteur, mais euh, finalement, après... Une énième émeute, l'émeute de Garge-Légonès, la ministre de la ville va se déplacer et essayer de trouver les mots pour convaincre la jeunesse. Elle leur dit « je veux me battre avec vous ». Sauf que c'est comme en amour, les mots ne comptent pas, il n'y a que les gestes. Et et à ce moment-là, il ne reste plus que les associations à lui donner de l'attention parce que les associations, elles attendent encore quelque chose. Alors les gens se désolent d'un gymnase brûlé parce que dans leur esprit, il n'y a que ces infrastructures qui vont empêcher la ghettoisation en faisant venir dans le quartier des gens de l'extérieur. Mais du côté de la jeunesse, qui n'a pas d'autre moyen d'exprimer son mécontentement politiquement, ben, euh, la révolte, c'est le seul moyen de créer un intérêt. Ça crée une grosse explosion qui suscite l'intérêt des politiques et des médias. Malheureusement, l'intérêt retombe. Quant à ceux qui cherchent à expliquer, bah, à quoi bon essayer si on fait abstraction du manque de confiance des jeunes à l'égard de la police et de la justice Manque de confiance qui, du coup, contamine toutes les relations avec les représentants de l'État, parce que cette jeunesse-là, elle détruit exactement ce que la politique de la ville construit et dont eux n'ont pas besoin. L'État, lui, il est là avec ses contrats de ville, il a besoin d'en signer le plus grand nombre possible pour pouvoir afficher des résultats, mais localement, ça, ça ne correspond pas forcément avec les besoins que les élus expriment pour leur territoire. Alors souvent, ce sont les préfectures qui vont se retrouver chargées de sélectionner les associations, qui vont récupérer quelques miettes, et forcément, les préfectures elles vont sélectionner les structures paramunicipales les plus faillottes au détriment de celles qui font un travail efficace localement et qui, elles, peuvent être dans la confiance avec la population. Et donc, même si l'argent tombe sur les quartiers en nombre, Il ne permet pas de donner des moyens aux associations qui ont le potentiel localement de créer du commun, de créer du collectif, précisément parce que le collectif peut mener aux politiques. Et ce sont vraiment toutes ces conditions, et surtout pas le désintérêt ou l'inexpérience politique, qui ont cultivé l'abstention dans les quartiers. Et au lieu de réellement réorganiser la démocratie à partir de toutes ces données nouvelles, l'État crée une politique de la ville qui repose sur des techniciens, et puis sur les collectivités. Les habitants, eux, y sont complètement dépossédés. On les invite à s'exprimer dans cette politique de la ville, mais de manière totalement symbolique. Donc eux, ils n'ont pas le pouvoir de nommer les responsables, ils n'ont pas le pouvoir de les sanctionner non plus, par exemple. Si leur préoccupation principale, c'est l'attribution des logements, contre qui est-ce qu'il faut voter pour remettre en cause cette organisation Ou alors pour avoir un centre culturel musulman ou organiser la vie communautaire et avoir une mosquée et les sociologues, ils ne répondent pas à ces questions. Eux, ils tentent de penser la relégation, l'exclusion, la manière dont ces zones, ces secteurs sont mis à la marge. Mais en vérité, il n'y a rien de bien nouveau à comprendre, parce que cette condition, on l'a vu dans les années 20, dans les années 40, 50, 60, 80, elle est toujours à peu près la même, les mots changent. Ça a été l'indigène, le français musulman, le travailleur émigré, le beurre, le jeune de banlieue, mais dans l'ensemble, on est dans la continuité. Et l'absence de participation politique, elle n'est pas un dysfonctionnement, c'est le résultat logique des politiques mises, mises en place. Et donc les habitants des quartiers qui sont concernés par la politique de la ville, ils vont dire « on ne fait pas assez pour nous » et les gens qui n'habitent pas le quartier diront « on fait trop pour eux ». Certains, à partir de ce moment-là, se diront bah, « la solution elle va venir des entreprises, donc un peu plus tard, en 1996, ils vont créer les zones franches urbaines ». D'autres misent sur la formation des jeunes parce qu'il est de plus en plus possible d'apprendre un métier en dehors de l'école. Mais ça, ce sont les légères avancées du gouvernement qui ne compensent pas tout ce que Pasqua aggrave par son discours sur les banlieues. Parce que le discours sur la banlieue, il se banalise. Et Pasqua n'est pas le seul à propager des images de la banlieue et de sa population complètement anxiogène. Pasqua, lui, il le fait dans un but précis. Il essaie de créer les conditions pour que la, la police puisse avoir plus de moyens. Il a en préparation un projet de loi d'orientation et de programmation pour la police avec lequel il espère mettre en place une nouvelle organisation de la police nationale avec plus de moyens, en hommes, en matériel, en méthodologie aussi, parce qu'il dit il faut passer à la police du XXIe siècle. Donc Pasqua, son souhait vraiment, il est très engagé là-dedans, c'est de donner un nouveau souffle à la sécurité intérieure dans l'hexagone. Et le moteur, c'est l'argent. Donc il va, par exemple, accorder des indemnités aux policiers de terrain qui exercent des missions difficiles dans certaines agglomérations. On sait évidemment à quoi ça correspond. Pasqua cite d'ailleurs l'exemple des bacs spécialisés dans ce qu'on appelle le saut dessus contre les délinquants. BAC qui, d'ailleurs, depuis 92 sont généralisés à tout le territoire après avoir été créés au départ pour l'Île-de-France. Donc ceux-là, les BAC, ben, Pasqua les soignent. Pour ce projet de loi, il s'est donné les moyens Il a commencé dès 1993 en lançant une énorme consultation via la mission Bordry. 120 000 policiers ont pu s'exprimer dans un questionnaire sur leur métier, sur l'organisation de la police. Le résultat aurait dû être public, mais la maison en aurait pris un tel coup que finalement le rapport est resté confidentiel. Mais c'est sur ce rapport que Pasqua s'appuie pour proposer sa loi. Et là, on se dit, à quel moment est-ce que les professionnels de la santé ou de l'éducation ont été consultés de la même manière et ont pu s'exprimer sur les réformes qu'ils imaginaient être nécessaires pour leur euh, institution Parce quoi, avec ce projet de loi, il renforce aussi le pouvoir des préfets, il développe la vidéosurveillance, et alors, fait incroyable, il obtient que le stockage des images ne relève pas de la loi Informatique et Liberté de 1978 et qu'il ne relève pas non plus du contrôle de la CNIL. Autre point de la loi, les fouilles avant manifestation sont autorisées. Il crée même la peine complémentaire d'obligation de répondre. Alors ça, imaginons qu'une personne ait été arrêtée en marge d'une manifestation. Ça va autoriser la police à la convoquer au commissariat à l'heure d'une manifestation et donc l'empêcher d'aller manifester. Ensuite, on sait que pour certains crimes ou délits, la double peine est automatique. Eh bien, il va ajouter les violences ou dégradations pendant une manifestation pour faire que ça relève automatiquement de la double peine. Pasqua fait construire 150 commissariats et il va aussi impliquer les concierges de HLM dans les activités de surveillance. La partie de sa loi qui intéresse le plus les policiers, ça sera celle qui concerne le statut spécial que Pasqua va offrir aux policiers pour leur permettre de passer hors catégorie en tant que fonctionnaire et de bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire. Donc c'est pour ça que Pasqua n'a que banlieue, drogue, trafic, immigration, pillage, violence, émeute à la bouche. C'est parce que c'est la raison d'être de cette police et que cette police, il la soigne. Pasqua en fait aussi des tonnes sur l'islamisme. Il laisse croire que la France pourrait un jour devenir la base arrière, c'est-à-dire le, le sanctuaire du fils algérien, ce qui est inexact. Avec son discours qui amalgame réseau islamiste plus ou moins bien implanté, plus ou moins actif en France et... La grande masse des musulmans, qui ne sont pas tous algériens ou d'origine algérienne, il stimule l'islamophobie et il va rendre possible des dérives comme celle des martyrs de Follambray. Or ces dérives, elles laissent des traces et elles contribuent à dégrader la relation entre descendants de l'immigration et France. Cette histoire des martyrs de Follambray, vous la lirez en détail au lien qui est disponible avec cet épisode. Ça commence avec l'opération Chrysanthème de 1993. 88 personnes sont soupçonnées d'appartenir à des réseaux terroristes en lien avec le Front islamique du salut algérien. Certaines de ces personnes sont expulsées, d'autres sont assignées à résidence. En août 1994, plusieurs dizaines d'autres personnes sont arrêtées après que des Français ont été assassinés en Algérie. Et alors que c'est illégal, ils vont être assignés à résidence à Follombray, un petit village du Nord, dans une caserne militaire. Pasquale les traite de complices de terroristes et d'assassins Sauf que leurs avocats vont découvrir des dossiers vides. Ils assignent le ministère de l'Intérieur en référé. Et la veille de l'audience, 20 des 26 personnes seront expulsées en urgence. L'Algérie n'en veut pas, c'est le Burkina Faso qui va les accueillir. Et toutes ces personnes, elles croyaient que c'était pour quelques jours. Et en fait, ça va durer des années. C'est une déportation. Certains ont réussi à partir dans un autre pays avec de faux passeports et une poignée sont restées au Burkina Faso. Le journaliste Rémi Carayol a raconté leur histoire en 2013. Il donne notamment la parole à Maître Zimosrag, qui se demande encore vingt ans plus tard ce qui lui a valu cette déportation. Alors il cherche. Il imagine que c'est peut-être son engagement au FLN. Un autre Soufiane avait été approché par les RG, mais il avait refusé de devenir un indique. Et c'est ce qui lui a valu d'être expulsé. Il s'est fait à son sort. Il a fondé une famille au Burkina Faso. Et au moment où il est interviewé, il espère revoir sa famille, mais ses demandes de visa sont toujours refusées. Du coup, il dit que ce n'est pas Ouagadougou, c'est Ouagatanamou. Et le pire, c'est qu'il a obtenu de faire annuler par la justice son arrêté d'expulsion, mais la France refuse toujours ses demandes de visa, ce qui est quand même la preuve supplémentaire que la France ne respecte ni ses propres lois, ni sa propre justice. Donc là encore, c'est en créant une panique islamophobe, en convainquant les Français que ce qui se passe en Algérie risque d'arriver en France, qu'on arrive à justifier des mesures telles que celles-ci, qui sont parfaitement illégales. Et parmi les responsables, il n'y a pas que Pasqua, il y a évidemment des intellectuels, comme par exemple Gilles Kepel, qui a donné un fondement scientifique à cette panique islamophobe. Déjà en 94, il publiait des livres sur la radicalisation de la jeunesse musulmane de France. Mais il n'y a pas que lui François Bérou aussi en est un autre. En 1994, il a élaboré un nouveau texte réglementaire sur le port du foulard islamique à l'école. Il le fait pour céder aux caprices de l'ancien principal du collège de Creil, Ernest Chénière, qui ensuite est devenu député RPR. Et là, on voit que c'est un véritable militant radical de la laïcité... Dès le mois de juillet 1994, il dépose une proposition de loi pour interdire le port ostentatoire de tout signe d'appartenance religieuse, politique ou philosophique dans les établissements scolaires. Il dit dans sa proposition de loi que l'école est le terrain de prédilection de la stratégie insidieuse du djihad et il qualifie d'alarmante la situation dans certains établissements. Ils veulent donc imposer le principe de neutralité à tous les membres de la communauté scolaire. En même temps, ils insistent... euh sur l'importance de la liberté d'expression des élèves et sur le respect du pluralisme et du principe de neutralité. Bérou le canalise un peu, il préfère une circulaire, mais ce sont vraiment ces gens-là qui créent le problème parce qu'à l'époque, les cas sont rares et ils ne font pas tant de vagues que ça. Ainsi, en mai 94, deux jeunes filles avaient fait un recours après une interdiction et le Conseil d'État est allé dans leur sens. D'autres fois, ça a été considéré comme une perturbation des activités pédagogiques et les élèves ont été déboutés. En tout cas, il y a peu de cas et ces cas se règlent discrètement. C'est donc, on voit toujours des gens comme bah, cet ancien proviseur de Cray qui mettent le feu aux poudres. Et lui a fait ça en 1994, bah, il a obtenu gain de cause dix ans plus tard avec la loi de 2004. On se quitte avec un titre du rebelle qui cette année-là avait été enlevé par un groupe armé jusqu'à ce que la population obtienne sa libération.
1: Je suis un peu plus grand, the suis un peu plus راه يدوني ثم الغرور يبو صغر وينك ميون عمّة عمّة عم... عم... غفل في حلثة كنيتن سن. ما روحور اغور دبرين غلا بورك كفا يا حبيب ابطا نور يسقي الثمار لي فدمك كونات صغار نغرق غضب ربي تملى والغراضي سيدي يثقل Ich تسرت از ردمی یی دیت يديني يا عزيز أحسن في يا بيس احذيفك ود دوي يغرق قم ضقي يدي نهار وليس ما تسيري ودمي يسير يغرق شغل ادلغي يديس حلف اد في الدوم وميدي الشغليس ما تسيري ودمي يسير تشغل هالخيادس حلفها غدفت وام الحق عا